0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. El Tribunal Supremo de Puerto Rico en una decisión que a mí no me sorprendió. Eh, yo sabía de esas cosas que uno, pues ha visto en el pasado y las ve venir en el futuro y las adviene en el presente pues si la decisión del tribunal apelativo era consono con lo que los jueces allá arriba querían pues para qué meterse y eso pues una vez el tribunal apelativo tomó la decisión de darle paso a la a la candidatura de Ricardo Rosselló, pues, ¿para qué el tribunal se va a meter en eso? ¿Eh? Yo, yo lo veía así, sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa? Que ese tribunal tiene unas mentes muy brillantes y otras ideologías más brillantes todavía. Y el juez, el honorable juez asociado Luis Estrella, se tomó la libertad de no estar de acuerdo con la opinión de la mayoría y de decir no solamente que no estaba de acuerdo, sino por qué no estaba de acuerdo. Y entró en una serie de detalles y en una serie de cuestionamientos que son extremadamente válidos en esta situación, porque el que el pueblo lo elija a usted por right in no significa que usted puede estar por encima de la ley si yo mañana me mudo bueno vamos a decir yo no pero vamos a decir si Daniel Machete Hernández se muda mañana para Madrid y lleva cuatro años en Madrid y de momento el pueblo de Puerto Rico decide que Dani debe ser el gobernador de Puerto Rico y votan por él y lo eligen gobernador como rating. Y una semana antes de las elecciones, Dani viene a este programa y dice, bueno, si el pueblo vota por mí, pues yo saco mi machete y le meto mano a la gobernación. Y de paso resuelvo el problema de la playa de Rincón y de todos los líos que hay ahí. Y corro con un tatito como comisionado residente, pues vamos para adelante. Y vienen y lo eligen. Pero Dani lleva un paquetón de años sin vivir aquí. Y entonces el juez estrella lo que dice es, mire, no importa cómo usted sea electo, usted tiene que cumplir con la ley, tiene que cumplir con los requisitos que, que, la, que la ley exige. Ah, bueno, pero es que yo fui electo. No, pero es que tiene que cumplir. ¿Y qué pasa? que el Estrella tiene razón en su planteamiento. Lo que pasa es que aquí nadie quiere discutir las cosas con razón. Por eso es que Puerto Rico está como está, porque mira, ah, olvídate de eso, la mayoría manda, vamos a resolverlo y seguimos de ahí. No, no puede ser así. Mira lo que está pasando en los tribunales aquí. Ahí los otros días, el IESEL, el del, el del pues, el partido ese que sacó mil votos, pues desestimado, no hay problema con todo el revinche que formó los estudiantes que hace cuatro años irrumpieron en la reunión de, de la junta de Síndicos de, de, de síndico de la universidad de puerto rico que hicieron barbaridades pues también no ha pasado nada nosotros no podemos seguir viviendo en una isla donde no pasa nada porque pasa mucho y el juez de estrella trae unos planteamientos donde único yo tengo una duda que lo voy a discutir ahora más adelante con el licenciado John Mott es que los planteamientos y los cuestionamientos que menciona el juez Estrella en su escrito de 50 páginas, yo creo, esta es mi opinión, yo no soy abogado, recuerden eso, yo creo que entra en el área de legislación, porque yo, en mi opinión, los tribunales no están para legislar, están para decidir, pero no para legislar así que ese, ese es mi único cuestionamiento y mi único planteamiento pero de que hay una controversia la hay de que aun cuando yo entiendo si el tribunal supremo en pleno que son ocho jueces hubiesen visto el caso como se debió de haber visto en mi humilde opinión porque esto es algo que el tribunal supremo lo debió haber visto con todo o sea el tribunal de ocho como quiera yo entiendo que la decisión hubiese sido la misma no tengo duda de que hubiese sido la misma, pero hubiese preferido que se discutiera en el tribunal en pleno versus el tribunal del verano que está compuesto por cinco jueces y la decisión fue de tres a dos con Luis Estrella y la presidenta del tribunal supremo Maite Orono no estando de acuerdo con la mayoría del juez Gardo Rivera, Filiberti y Charneco, con mucho respeto. Así que, eh, porque, ¿por qué? Porque entiendo que es una controversia que va a continuar ocurriendo, que no tenemos el mecanismo legislativo para resolverla, porque esa vaina en Cámara, Senado y el Ejecutivo está bloqueada para cualquier tipo de controversia electoral que se vaya a resolver y esa ley ese código electoral lo que digo en mi humilde opinión no soy legislador no soy abogado pero en mi humilde opinión tiene que decir la siguiente oración toda persona electa tiene que cumplir con los requisitos de la ley o el código electoral antes no después eso es todo lo que tiene que decir eso eso es todo lo que significa que tú no puedes salir corriendo, Dani no puede salir corriendo si lo eligen gobernador, a alquilar un apartamento aquí. Eso es básicamente de lo que estamos hablando. Pero nada, eh, la cosa seguirá porque vamos para adelante y que se chaven las leyes y que se chave todo y vamos a ver qué pasa. Yo, yo honestamente no tengo ningún problema, a mí lo que me gusta es la controversia para leerla y analizarla. Compartirla con el licenciado John Mott Compartirla con el licenciado César Vázquez Que fue presidente de la Comisión Estatal de Elecciones Y con el licenciado Francisco González Tres, cuatro puntos Completamente distintos en ocasiones Y ver lo que cada cual tiene que decir Y después usted toma su decisión Y, y toma su, Aunque muchos ya la tienen Fantástico, pero uno tiene que educarse Y en este caso les recomiendo, si tienen la oportunidad, aunque son 50 páginas, está duro leerse 50 páginas un martes, pero, y Máximo, si uno tiene que cocinar y hacer 20 cosas en la casa, lavar ropa, lavar los carros y todo ese tipo de cosas, pero, si tienen la oportunidad, léasela, porque está interesantísima, acertada y muy buena. Excelente opinión del, del juez Estrella. Bueno, entrando en el próximo tema, que es un tema del cual yo lancé un tweet más temprano yo veo una carta con fecha de hoy firmada por Andrés Rivera Martínez de la Autoridad de Edificios Públicos, no lo conozco no sé quién es que dice a todo el personal de la Unión de Empleados de Oficina y Profesionales del Centro Gubernamental Minilla interrupción del servicio de energía eléctrica se informa que debido a la interrupción del servicio de energía eléctrica en las oficinas centrales ubicadas en el centro gubernamental Minilla los empleados pertenecientes a la unión de empleados de oficina y profesionales se despacharán a partir de las 10 de la mañana y no regresarán hasta el próximo día laboral CC, unión de empleados de oficina y profesionales, o sea, esto solamente es para los empleados unionados pues me imagino que el jefe de la unión fue y se quejó porque no había luz tiene todo el derecho a quejarse si la luz se va en un sitio, en una dependencia, creo que es por más de cuatro horas o dos horas, es, es un número pequeño, pues la, usted tiene que cerrar y mandar a la gente para su casa. En eso estamos claros. Inclusive OSHA lo, lo dice así, creo que son dos horas o algo así. Pero, ¿cuál es el planteamiento mío? En este mes, principalmente de julio 15 en adelante vamos. no tiene que ser el mes completo pero de julio 15 en adelante ¿por qué el gobierno no cierra? ¿por qué el gobierno no lo adjudica a vacaciones y quema vacaciones también? ¿y porque el gobierno dice mira del 15 de, del 16 de julio al 31 de julio caput, se cierra esto ¿por qué no? en España, por ejemplo, te dan el mes de agosto casi todas las compañías casi todo el mundo nos vemos y obviamente hay unos servicios que son esenciales y hay unos servicios que son importantes quizás los sesgos transportación, obras públicas pero muchas de esas transacciones ahora se están haciendo online, pero ¿para qué tú quieres mantener esa monstruosidad por dos semanas por ejemplo, en el gobierno central o en otras dependencias que la gente no va a estar como quiera tienes un gasto de luz, tienes un gasto de agua tienes un gasto de facilidades inclusive en esas semanas tú puedes utilizar esas semanas para que edificios públicos venga y haga las reparaciones que tienen que hacer y haga los trabajos que tienen que hacer o sea hay cosas que a la gente le molesta, hubo una señora que me tiró con cuatro piedras, pues, no tengo problema pero la realidad de todo esto es que, ¿para qué? Y yo creo que son cosas que uno las tiene que mirar, porque ¿para qué tú vas a empujar un carrito si el carrito está esvielado? ¿Para qué tú vas a obligar a la gente? Si la gente como quiera, no, no hay el ambiente, que fue mi punto, no hay el ambiente. Ahora vinieron a restituir el día 25, el día 27 de julio, y volvieron a poner los, los días feriados. Pues tú no puedes ser productivo y tú no puedes este, estar en una isla donde el ambiente de trabajo, dependiendo de quién gana las elecciones, te añaden días de fiesta, te quitan días de fiesta y lo que buscan es la no productividad. Pues mira, ya que no hay productividad del 15 al 31 de julio, pues se vamos a cerrar el 16 hasta el 31 de julio y se acabó. Y todo el mundo para su casa con cargo a vacaciones. Pues yo planteé eso hoy más temprano. Y luego salió el gobierno central y dijo que van a dar los días 28, 29 y 30 de con cargo a vacaciones, que eso es la semana que viene. Y 28, 29 y 30 son el miércoles que viene, miércoles, jueves y viernes que viene. Pues mira, y mucha gente me lo ha enviado como cailes encima, no entiendo que entiendo que hicieron lo correcto. Lo debieron haber hecho desde el 23, que es mi punto. O desde el 22. O en edificios públicos lo debieron haber hecho desde hoy y no decirle a la gente que viniera mañana. O sea, no es chiste lo que estoy diciendo. No hay el ambiente. No existe. Aunque la gente hayan llevado dos años en las casas guardado con el COVID, no hay el ambiente. Pues ¿Por qué no cerramos? Igual que el gobernador y la gobernadora y el gobernante y el sustituto del gobernador y de la gobernante y del gobernador dice por orden ejecutiva, mira, te vamos a dar estos días, pues lo mismo lo puede hacer efectivo. En este año, por ejemplo, efectivo el 19, porque 16 cayó viernes, efectivo el 19 de julio hasta el 30 de julio con cargo a vacaciones. Todo el mundo, pa! Menos este departamento, este departamento, este departamento, este departamento. Mira qué sencillo. Mira qué sencillo. Los ahorros deben ser millonarios. La quema de vacaciones millonaria. El overtime, el ahorro en overtime millonario. Millonario. En el tiempo extra. Así que You gotta think out of the box. Uno tiene que empezar a pensar, que comenzar a pensar estas cosas fuera del cubículo, fuera de la caja y ver ¿para qué tú te vas a seguir nadando en contra de la corriente? Quien único nada en contra de la corriente es el camarón. Así que, no sé, no sé, lo planteo, lo planteo. Miren, Cuba y yo vengo tocando este tema esto es parte de la problemática que hay en Cuba en Cuba hay una crisis de salud, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden dijo que él mandaba para allá un par de millones de vacunas siempre y cuando fuese alguien serio, internacional que se encargara de vacunar a la gente, puede ser las Naciones Unidas, puede ser la Cruz Roja es una organización internacional reconocida él le da las vacunas y arranca tú para allá, ¿por qué? porque él no va a mandar vacunas para que estos tipos se vacunen primero para que los que dan palos se vacunen primero para que los que les tiran al, eh, disparan a la gente que protesta se vacunen primero, no, es a la ciudadanía ellos mismos, los que llevan más de dos meses diciendo ya mismo viene la vacuna, ya mismo viene la vacuna llegó la vacuna, tenemos una vacuna sin embargo, hoy sale información en endi.com que en medio de una campaña de vacunación con antígenos propios, Cuba está a punto de llegar a los 300.000 contagiados acumulados desde marzo del 2020 y atraviesa el peor mes de la pandemia. Y con estas protestas se debe de haber puesto inclusive peor dentro de los próximos 10 días. Obviamente nadie le va a creer al régimen que es lo que tienen son 300 mil hello aquí con todo lo que ha habido ok aquí con todo lo que ha habido hay un miles y miles y miles y tú, tú me vas a decir a mí que en una isla donde hay 11 millones de gente donde la sanidad y la pobreza es el día diario vivir que allí nada más que han habido 300 mil eso es mentira pero como me dijo ese gran conocedor cubano Leiseca, oye quique, en algún momento tú has oído a un comunista decir la verdad bueno, olvídate de eso, no son 300 mil la realidad de esto es que la situación está caótica y la vacuna ¿dónde está? el problema que tienen muchos de estos países en Latinoamérica y toda esta gente, es que muchas de esta gente han dependido de la vacuna china y de la vacuna soviética. Y eso es lo que los ha liquidado a ellos porque no son vacunas de la eficacia y de, y de la seguridad que tienen las vacunas americanas. Si nosotros fuésemos... Uno a veces se tiene que imaginar, Moni, ¿Cómo sería Puerto Rico como una isla independiente? como dice Aníbal Acevedo Vilá, fuera de la cláusula territorial, o como dice Juan Dalmao, eh, nosotros haremos un tratado con los Estados Unidos o con cualquier país del mundo. Miren eso de Cuba ahora mismo con el embargo. ¿okay? Y es parte de mi columna que va a salir mañana en el Nuevo Día, que se titula Cuba, eh, nos comimos el miedo. Uh, ahí salió un meme, que dice, teníamos tanta hambre que nos comimos el miedo y salimos a protestar. Y miren, yo, yo oigo a la gente echándole la culpa del embargo a Cuba. Fine, vamos a decir que sí. Oigo a la gente aquí diciendo que nosotros haríamos tratado con otros países. Ah, tremendo, ¿ok? Pero la realidad es, la realidad es, que si no hubiese embargo hoy en Cuba, Póngale que no hay embargo. El embargo no existe. Piensen esto, vamos. Usted piensa: mañana viene Joe Biden y levanta el embargo. Lo cual significa que cualquier país, incluyendo los Estados Unidos, pueden comercializar con Cuba. Efectivo, mañana se acaba el embargo. Imagínense eso. ¿Okay? y tienes a 11 millones de habitantes con hambre aunque los únicos que tienen hambre son los ciudadanos comunes porque si usted ve la foto de Miguel Díaz Canel el presidente de Cuba tiene una pipita que se tragó dos bolas de baloncesto y si ve a los guardaespaldas que tienen al lado de él esos están bien grandes, bien duros y bien fuertes pero los que protestan están flacos y con hambre y los mayores y los viejitos que protestan están flacos y con hambre y esos son los que tienen que hacer fila y esos son los que pasan hambre y esos son los que perdieron el miedo pero vamos a imaginarnos que complaciendo a los demócratas liberales, a Alexandra Ocasio y a toda esta gente que han salido por ahí en Puerto Rico no voy a mencionar nombres para que no se sientan señalados por nadie que eliminan el embargo el embargo imagínate que lo eliminan hoy Okay. Está eliminado, Sin embargo. Está eliminado. Okay. ¿Y con qué Cuba va a pagar lo que va a comprar? Esa es la pregunta. La pregunta que usted se tiene que hacer. ¿Con qué van a pagar? ¿No pueden pagar con azúcar? Porque el azúcar que producen, el 65% se lo deben a China. No tienen petróleo, no tienen agricultura el 80% de los alimentos que consumen los tienen que importar. Entonces, dígame qué solución tiene el embargo, quitarlo. Si no tienen dinero, la isla está quebrada, señores. La isla está quebrada. No tienen para comprar medicina. Ellos muy bien podrían comprarle vacunas a China ahora mismo o a Rusia. Podrían comprar mil barcos de comida para traerlos para acá y resolver el problema. Pero ¿cuál fue la solución que dio el gobierno cubano? Ah, vamos a permitir hasta diciembre que la gente que llegue a Cuba, que by the way, nadie está viajando, en sus maletas pueden traer comida, este, medicina y todo eso. ¿Pues ¿De qué estamos hablando? Cuando usted oiga a alguien decirle, no, que la culpa es el embargo. Sí, el embargo el embargo que ellos tienen en la cuenta que no tienen chao para pagar, ese es el problema que tiene Cuba, por eso es que la gente tiene hambre, usted cree que si el gobierno pudiese, hubiese comprado comida para igual no tienen, solamente el billete es para ellos, igual que en Venezuela igual que los que están aquí, que quieren tener el mismo régimen de poder ah, pero los de aquí son más listos porque los de aquí los quieren con los subsidios americanos Eso sí que son bravos eso sí que son bravos. Eso el miedo se los comió a ellos, porque saben que sin fondos federales no pueden vivir. El miedo se los comió a los de aquí, porque saben que la independencia sin el billete americano no pueden subsistir. No pueden. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, martes 20 de julio del 2021. Tú estás escuchando Análisis en 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los martes, con el licenciado John Mott. Buenas tardes, licenciado. Como siempre, aquí todos los martes. Muchas gracias.
1: Gracias por tenerme.
0: Bien. Cuéntame. ¿Con qué quieres empezar? Eh... Vamos a empezar con lo de con lo de Ricardo. Bueno, el Tribunal
1: Supremo, como nosotros básicamente me nos han dicho, decidió no revisar la opinión. Aparentemente se dividieron cuatro a cuatro. Crearon una sesión de verano de cinco jueces, de los cuales cuatro dieron la decisión está sustancialmente correcta y el juez Estrella hizo una disidente bien fuerte diciendo que no. Pero como yo siempre digo, los disidentes son para los perdedores y para eh, los profesores de Derecho, así que no importa. Eh, la pregunta en realidad no es si ganó o no, obviamente eh, él ganó la, la, el challenge por falta de jurisdicción del tribunal. La pregunta ahora es ¿qué van a hacer los populares y los de eh, proyecto de dignidad? ¿Van a impugnarlo nuevamente? Esa es la pregunta en realidad, y no sabemos.
0: Ok. Como tú, tú dijiste eh, desde el principio que salió la opinión del apelativo, mm -hmm. que el tribunal apelativo no había resuelto la, la controversia. La no. controversia y que podían volver y radicar otro caso desde el principio
1: podría ser, hay unas personas que yo conozco que saben de esto, también me dicen no, no, tienen que ir a la, a la, a la comisión estatal de elecciones empiezan donde empiecen teóricamente pueden, porque el tribunal lo que dijo fue, yo no tengo jurisdicción o sea, no no que yo no tengo jurisdicción, sino que ningún tribunal tenía jurisdicción en el momento que se erradicó sí, yo no
0: puedo ¿Eh? intervenir porque porque no me toca ahora exactamente
1: la pregunta es cuándo y dónde pero vuelvo y repito esto ya es cuestión de los que lo quieran impugnar
0: Tengo entendido que el del Partido Popular dijo que no va a hacer más nada
1: Probablemente ¿no? o sea, hay un elemento que todos tenemos que
0: entender estos proyectos
1: cuestan dinero y tal vez se les acabaron, se les acabaron los chavos eso pasa Así que este, lo que sabemos es que en este momento el doctor Roselló es delegado
0: de la estabilidad.
1: Whatever that may be.
0: Ok, pues vamos a ver qué, qué dice Nelson Rosario que va a hacer.
1: Eso es asunto del licenciado Rosario. Sí, sí. Y del proyecto Dignidad que lo, lo representa. Eh, ayer salió una opinión entiendo yo, importante pero menos importante de lo que la gente cree donde un juez federal denegó un injunction contra una ley del, del no una ley, una determinación de eh, la universidad de Indiana, que es una universidad estatal por eso que es importante donde dice eh, sí el mandato de que los estudiantes se tienen que vacunar es válido se basa en varias cosas uno hay montones y eso todo el mundo que ha ido a la universidad sabe que tienes que eh, presentar tus vacunas si no estás vacunado de chiquito y eso pasa mucho más en los Estados Unidos lo que lo pasa aquí
0: y en, en las escuelas también
1: exacto no vas a ir para allá punto entonces lo segundo que dice mira aquí hay muchas cosas que los estudiantes pueden hacer uno pueden pedir un, un, una dispensa religiosa porque la universidad proveía para eso una dispensa de salud eh, podían este, no estudiar ese semestre porque este requisito era para el primer semestre no sabemos si lo va a haber en el segundo ¿Okay? eh, y tenía dos o tres otras eh, alternativas que tenía eh, el estudiante que no extrapolen esa decisión a, bajo, a una orden de vacunar la eh, la población entera. De hecho, el único caso que existe entre los de Estados Unidos sobre esto, que es el caso de Jacobson versus Massachusetts, es un ministro que se rehúsa a vacunarse en 1905, fíjate por ahí, la decisión fue del 7, porque dice, eh, por razones religiosas, y le impusieron una multa, porque no había uno, no estaba obligado a vacunarse, o sea, no lo iban a coger y, por, y vacunarlo. Sino que tú no te vacunas, te multamos. Y lo multaron. Y el Tribunal Supremo dijo que eso estaba era válido, dado que había una emergencia de una epidemia de viruela. Para los que no lo saben, la viruela es muchísimo más virulenta en términos de, de, de matar y eh, scar, este, dejar cicatrices físicas en una persona. Obviamente, afortunadamente, en nuestra vida nunca vimos la viruela. Creo que en el momento de los 80 se declaró que no existía la viruela en el mundo, excepto en los laboratorios de las grandes potencias para usarla desgraciadamente como arma. Pero eh, en los tiempos antiguos, una buena parte de la población moría, uno, y dos, los que quedaban vivos, quedaban con cicatrices en la, en los rostros y en el cuerpo. Ajá. Es una situación muy diferente a la que tenemos con el COVID. Así que este no, 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 no se crean que porque algunas personas del gobierno estén hablando de eso, eso vaya a ocurrir y si ocurre sería una tragedia porque yo fui primero a ponerme en fila para vacunar, pero eso es una cosa a que me obliguen.
0: yo no entiendo la parte de los derechos de que no obliguen y todo ese tipo de cosas pero me gustan mucho las acciones que tomó Manuel Macron eh, Emmanuel Macron en Francia
1: muchas de ellas no serían válidas en los Estados Unidos ¿verdad? está
0: bien, pero te estoy diciendo ¿sí? ah, y otra
1: cosa que te, voy, que te voy a decir imagínate tú en Puerto Rico si tú vas a hacer un mandato de que tienes que vacunarte y entonces tienes que establecer una de una eh, deferencia no deferencia si sí, lo que no tiene que vacunarte por ejemplo una persona que tiene eh, objeciones religiosas por ejemplo testigos de Jehová y varias otras grupo. entonces cómo tú vas a procesar la parte física de cómo tú vas a procesar eso. aquí que es cuando hacen cualquier cosa y, y, y la, la burocracia simplemente no puede hacerlo. Pues, después tienes que hacerlo en términos médicos.
0: pues entonces hay, hay yo entiendo hay parte médica y, y entiendo uh -huh. eh, inclusive hay pacientitos, hay menores de edad que por cuestiones médicas no pueden ser uh -huh. vacunados. esa parte yo la entiendo y y cuando yo digo que todo el mundo se debe vacunar no me refiero a los que no pueden por cuestiones claro. médicas y yo estoy de acuerdo contigo,
1: todo el mundo se debe vacunar
0: pero pero si yo yo no voy a obligar a nadie yo lo, que estoy, yo lo que estoy diciendo es pues los que no se vacunan no pueden ir a los conciertos no pueden ir a las iglesias y congregarse y no pueden hacer un montón de cosas porque ya el gobierno de aquí lo hizo con las iglesias. Estamos okay. en una en una situación de emergencia la de las
1: iglesias, en mi opinión fue ilegal. Hay ya decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos que básicamente te dicen que no, que no se puede. O sea, tú no puedes este, decir, o sea, yo te digo así categóricamente, que la primera enmienda prohíbe que tú digas, bueno, si no te vacunaste no puedes ir a la iglesia. Porque eso está interfiriendo con las determinaciones de la iglesia.
0: No, pero no, no es que no puedas ir a la iglesia, es que no te puedes congregar en ningún sitio. Ok, perdona que sea tan técnico. No, no, pero yo una que cosa,
1: es, which is good, es bueno. Una cosa es que tú digas, nadie que se, no se haya vacunado se puede congregar con más de 50 per, en un lugar de con más de 50 personas o algo así. Ajá. A tú decir que no, no puedes ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque en el primero estás neutral. Eso incluye los restaurantes. eh pues, los...
0: eso es lo que estoy diciendo. No te puedes congregar. Esto, tal vez, tal vez
1: podría pasar el eh, Constitutional Mustard por un tiempo limitado. ¿Qué? ¿eh?
0: Por el próximo año. Posible, maybe.
1: Pero también tienes otro problema. No otro problema, hay una manera mucho más sencilla. Pues acuérdate que el, 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 la prohibición de la primera enmienda es contra el gobierno si yo soy un restaurante yo digo mira si tú no me traes prueba de, de vacunación tú no entras ahí pues, ok y entonces pues eso es una determinación de la empresa privada y nadie se puede meter y así sucesivamente pero ya cuando tú lo pones a nivel de gobierno ahí es donde empieza el problema porque la constitución protege contra las acciones del gobierno pero no necesariamente contra las acciones privadas
0: no puede haber congregación, punto. Si usted ah, no se puede congregar, hay que considerarlo y hay que examinarlo. Tú lo, que tienes, tú de... lo que tienes que hacer es dividir y no lo y lo tienes que hacer, eh, O sea, este grupo, este sector de nuestra sociedad puede hacer esta, puedes ir a los juegos de baloncesto, puedes ir al cine, puedes ir aquí, puedes ir allá y los que no, pues lamentablemente no pueden entrar no puede haber una congregación y ya está. Y no es religiosa de nada. No puede entrar uh -huh. al supermercado porque ahí hay más de 50 personas. Entonces, fíjate lo que yo te, la, la respuesta mía. ¿Por qué
1: si antes yo podía si no estaba vacunado con una mascarilla y las distanciamiento todas esas basuras, porque ahora ahora no puedo
0: ah bueno pues está bien pues entonces yo vengo y digo tiene que tener una una mascarilla KN95 ok chévere ¿Ves? eso probablemente pasos más pues exacto ¿ves? Entonces, todo todo lo que tú venga de allá para acá yo voy de aquí para allá pues está bien el, el que quiera ir se tiene que tener una mascarilla KN95 vete a un concierto con una KN95 para que tú veas cómo la vas a pasar eh
1: yo no voy a concierto
0: no está bien pero montate en un avión <risa>
1: Tampoco me
0: gustaría. Yo lo traté, y de verdad que está de madre. Con la KN95, uh -huh. está de madre. Digo, yo no lo traté, yo lo hice. Porque no es solamente que tú te la pongas en el momento del vuelo. Tú tienes que llegar uh -huh. al aeropuerto dos horas antes... Tiene que montarte uh -huh. un avión que va a durar por lo menos tres horas el vuelo. Si no va para Nueva York, son cuatro horas. Y después uh -huh. en el aeropuerto, cuando llegas allá, estás mínimo una hora allí, estás ocho horas con la cosa esa que cuando te la quita, tiene la marca puesta en la cara eh, como por tres días.
1: Entiendo. Bueno, no solamente que estoy de acuerdo con, con, con la vacunación, ya, ya yo me vacuné.
0: Eh, te pregunto uh -huh. eh, ¿has visto lo que está pasando con los camioneros y los bomberos y la junta y todo ese tipo de cosas?
1: ok los bomberos etcétera. pues la junta dijo que no había chavo y yo entiendo que lo único que pueden hacer los camioneros si acaso, lo dudo se llevar a la junta al tribunal eh, ponerse allí a proteger a y a no. no le importa los camioneros son un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque eh, eh, son los transportistas de algo importantísimo, de la comida y de la gasolina. Ok. ¿Y dónde que el eh,
0: comercio interestatal? Bueno, eso, eso es
1: una pregunta sumamente interesante, porque acuérdate que tú no puedes obligar a nadie a hacer las cosas. O sea, yo no puedo decirle a Fulano de tal camionero. Montate en el camión y, y tráeme la... Porque ellos pueden decir, yo no voy a trabajar. Y eso es totalmente válido.
0: Okay.
1: Claro, obviamente, por ejemplo, la Guardia Nacional lo podría hacer. Pero eso carece de sentido, ¿entiendes? A mí lo que me molesta es la el, el chantaje. Por el otro lado, hay una hay un problema. Si tú tienes unas tarifas correctas o incorrectas que impone el gobierno correcta o incorrectamente, Sí, y, y si la empresa privada, o sea el, el que le, le, le va a acarrear la, la 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 carga no lo quiere pagar hay un problema porque eso es como dicen por ahí esa es la ley y ahí eso es otro problema y los camioneros dicen mira es que no me quieren pagar y si la tarifa está ahí entonces pues tienen que pagarla no puedes decir simplemente no lo voy a pagar puedes impugnar la, la, la tarifa eso sí Puedes ir al tribunal, así que este, sí. inválida 20 cosas, pero no puedes dejarle de pagarla. Y suponte que vayan al tribunal, o vayan a donde, a donde eh, la juez y le impone un junction. So, lo más que puede hacer es decir, tú no puedes evitar que las otras personas lo hagan, pero ya entiendo yo que no puedes decirle a estos camioneros montate en el, en el camión y lleva esto
0: ok mm. está interesante yeah. o sea, este,
1: es, es parte de los de lo, o sea, hay ciertas cosas que tú no puedes obligar a las personas a hacer volvemos al caso de famoso de Jacobson Jacobson lo que le dijeron fue si no te haces esta cosa, te voy a poner una multa. Ah, pues. Ponme una multa. Pero no puedes obligar el... a una persona a montarse en el
0: camión. Ese es el caso de la vacuna, el de Jacobson. En Jacobson la vacuna de la viruela. Sí, sí, la vacuna de la viruela.
1: Este, lo único que tenemos, y dos creo que son tres decisiones parciales, que no son opiniones en sí, del Tribunal Supremo con lo del COVID. Y en unos casos sí, en otros no.
0: Interesante porque son situaciones que el mismo Tribunal Supremo nunca antes había visto. Mira como tú mismo lo dices: tres situaciones. Y la, y, la, y la viruela, bueno, no recuerdo porque yo no estaba en esa época, pero la viruela fue letal también. Pero no creo. No, la, 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 la
1: mortandad de la viruela es mucho peor que la del COVID.
0: Ese era pero,
1: de todas maneras, el COVID no es... Nothing is
0: too sneer. Sí, 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 no es... Digo, estamos comparando época con época. También,
1: pero de todas
0: maneras. Pero la viruela, la viruela, la era, viruela mató más gente que el COVID en el 1918, no creo. Digo, no se lo... dice
1: no eh, Bueno, lo que pasa es que la viruela, hasta 1700 y pico, cuando un médico británico llamado Jenner, desarrolló la vacuna, era... O sea, horrible, la gente moría en manada, y la gente que no estaba vacunada, por ejemplo en el caso de Jacobson en Cambridge Massachusetts y, tuvieron, y empezaron a vacunar gente porque no fue hasta los creo que los 30 que empezaron a hacer vacunaciones masivas en las escuelas antes era pues te vacunabas, pues te tenías chavos, etcétera pero el estado vacunando no era tan común
0: Hmm. Está bien Bueno Bueno ¿Algo más?
1: Eh, no, no De hecho estoy viendo aquí Me parece que la, en los niños La mortandad de la viruela Era casi 50% Wow Y eso es, ¿eh? tú sabes Jeje.
0: Bien feo Sí Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa allá en, en los Estados Unidos el presidente lo que hizo la semana pasada fue echarle la culpa a las empresas de las redes sociales a Facebook, a Twitter lo
1: cual tampoco él puede hacer o sea, por ejemplo el gobierno no puede decirle a estas empresas prohíbe estos anuncios porque eso sería censura obviamente lo que, no, la, la, que lo haga la, la entidad no es censura porque la censura es contra el gobierno pero es un problema porque como te dice el Tribunal Supremo aún lo que es falso tiene derecho a ser eh, ¿cómo se llama? broadcasted y es horrible el, el, el oír eso pero es cierto la libertad de prensa te requiere que tú permitas que cosas que son probablemente falsas o patentemente falsas se digan por ahí
0: Sin embargo, yo he visto eh, en estos días un par de gente, no de Puerto Rico, pero de los 50 estados, escribiendo cosas falsas sobre la vacuna. Y uh -huh. He visto un tag que la gente de Twitter le ponen abajo que esta información este, no es correcta. Sí, y, y, y eso está
1: chévere, eso es bueno, pero eh, fíjate que en general, aunque hay a una representante la, la, la suspendieron por 12 horas, por, por supuestamente poner cosas que no eran ciertas sobre el COVID este, eh, una cosa es tú ponerle que diga, mira, esto no es cierto a, a tú simplemente prohibirlo y vuelvo y repito, ellos lo pueden hacer porque son privados
0: te voy a decir, pero entonces
1: te crea un problema de libertad de expresión
0: te voy a decir una cosa yo no sé si tuviste, creo que fue hoy por la mañana yo vi el video uh -huh. donde el doctor Fauci fue a uh -huh. declarar y lo estaba lo estaba cuestionando Ron Paul el senador uh -huh. republicano y y se veía eh, que Fauci iba preparado uh -huh. para lo que se encontró y agarró a Ron Paul y le dijo usted no sabe de lo que usted está hablando esa información es falsa lo que usted está infiriendo de mí es incorrecto bueno yo nunca había visto a Fauci eh, defenderse de la manera como se defendió frente a Ron Paul y le caminó por encima le caminó por me, encima
1: me alegro, Ron Paul es un fraude esa es mi opinión y mira, este yo vuelvo y repito una cosa es que tú debas poder decir las cosas aunque sean falsas otra cosa es que yo me las trague o sea, porque también uno tiene que estudiar un poquito a este... Y escuchar personas que tú sabes que tienen la preparación eh, completa eh, para ello. Por ejemplo, hay personas todavía que se creen que la, la, la vacuna es para microchip. Y no se dan cuenta que el teléfono es más microchip que, que cualquier otra cosa. Sí. El teléfono te puede seguir a cualquier parte.
0: El teléfono te sigue. mira lo que pasó con Félix Verdejo, que lo cogieron por los
1: teléfonos. hoy hay un caso, U.S. vs. Jones donde este se habla que es el primer caso que llega al supremo de Estados Unidos sobre el, el seguir a una persona siguiendo lo, el, su teléfono
0: que by the way en Estados Unidos y en el mundo entero hay un escándalo con esta compañía israelita NSO uh -huh. que tiene que ver con spyware que hay más de 50 mil personas, periodistas, políticos, presidentes, príncipes, Khashoggi, el que mataron en, en, en Turquía, ¿Qué? los árabes, uh -huh. eh, que sus los teléfonos, saudita. los sauditas, que sus teléfonos habían sido hackeados por esta compañía, en por el donde, software de la compañía, por, el software, por, por la aplicación de la compañía, y los, tra, los, los seguían, o sea, se, tenían todo, acceso a todo lo que ocurría con ese teléfono.
1: Mira, el, la realidad es que la tecnología va mucho más adelantado que muchos gobiernos y que la ley la tecnología avanza ah. a unos niveles estratosféricos y está hablando y está, estaba mencionando uno ahí que, que es un perfecto ejemplo.
0: Bueno. Y, y ni hablar
1: del NSA por favor ni, ni vayamos ahí. no, no. no y National Security Agency, sí, 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 la, que, sí. la que tiene que ver con las claves para sí, que el público entienda.
0: Y la compañía se llama NSO, este, uh -huh. que hizo todo esto uh -huh. y dice que, y entonces también le tiran a, lo de, al, 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 a los teléfonos Apple que dicen, miren, a ustedes también se los llevan por el medio, pero nada, eso lo tenemos que hablar la semana que viene o más adelante.